0: Honda, la red de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a Tres Pilotos de Sofá. Aquí estamos una semana más, bueno una semana más no, Un... una quincena más podríamos decir porque nos conectamos después de cada gran premio en Tres Pilotos de Sofá, ya sabes el podcast grabado en directo a través de Twitter Spaces con el amigo Kini, hola Kini ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y bien. con el amigo Borja Sánchez, ¿qué tal Borja?
2: Muy bien, aquí estamos también
1: bueno, y este que os hablas es David Arraez, soy David Arraez y bueno, pues toca repasar el gran premio de España de MotoGP, de Moto3, de Moto2 Que vaya, vaya, que estuvo cachondo, estuvo divertido y tengo que empezar, tenemos que empezar con la predicción que hizo el amigo Kini De que Mark Márquez no iba a estar en Jerez y así fue, Kini, <ríe> explícalo, explícalo
0: yo, yo sigo con mi teoría de que aquí hay algo, o sea, de que Marquez realmente no, ha, no, no es un problema deportivo, o sea, no es un problema de lesión, sino es un problema deportivo, que él no se quiere jugar la vida con una moto que, que no va a donde él quiere ir, y yo sí que es un problema que está tomando tensión con ello. Y entonces yo creo que, pues bueno... Pues eso me lo está refutando poco a poco. Y sí que es verdad que ha, ha, ha hecho un comunicado, Market, que no sé si estaremos en Francia o no estaremos en Francia. Hostias, mmm, que es un problema que sí que es verdad que los médicos pueden decir lo que tú quieras, como tú quieras y demás. Ya estás montando en bici, estás, estás paseando, estás yendo a muchos sitios, ya no vas con ninguna férula, pero está alejado del mundo de la moto. Market está alejado del mundo de la moto y está, se está centrando en el mundo suyo de, de profesional de lo que es el marketing y demás.
1: Bueno, bueno, porque... bueno. A ver, no te lances. Perdona que te corte porque esto lo tenemos que hablar con calma y discutirlo con calma ¿eh? y y era una introducción la que quería que hicieras y, y estás soltando ya todo, a, todo. Bueno, ¿qué hacemos, Borja? ¿Seguimos con el tema o qué? ¿Y luego vamos con los resultados? Venga, no, no, sé. Pues
2: no sé. No, a ver, no sé, yo no, yo no soy muy partidario de, de esta teoría, o sea que...
1: A ver, venga, pues vamos a seguir con ella, vamos a seguir con la teoría y luego repasamos el gran premio que hubo de todo. Venga, Joaquín, perdona que te he cortado. ¿Tú crees que está más centrado en el tema marketing? Pero claro, el marketing eh, sin resultados deportivos ya puedes hacer todo el marketing que quieras que esto no chuta.
0: Bueno, market, por ejemplo, no se le ha visto en ningún momento por el circuito de Jerez. Sin embargo, sí se le ha visto por el circuito por el Box Resol este que se puso en Jerez para estar allí. Bueno. Y el circuito de Jerez no se le ha visto. Sí que es verdad que sí que
1: estuvo eh, en el circuito, ¿eh? Sí que estuvo, estuvo en el y, box. Porque sí, eh, le, le, le hemos visto con Iker Lecuona dentro del box, a la de la moto estu y el demás, boss, o sea, estar Estuvo en estu el
0: box, pero no se, le, no se le ha visto compartiendo con la afición ni nada por el estilo como si se le ha visto a otros pilotos o a otros grandes pilotos que qué por...
1: quieres, que se vaya allí a la pelús? ¿A, a la grada sí. con la gente o qué? Sí, ¿por qué no? pero ¿Y qué hace allí, Mar Márquez? La gente va por... a ver carreras, tío ¿No quieren ver a un bueno. piloto que está lesionado en la grada?
0: ¿Por qué no? No, en la grada sí. no paseando por el circuito pero... la gente quiere ver a su circuito, quiere sí. ver a sus pilotos Ya te la idea que también corre su hermano ¿eh?
1: ya, pero Kini él va a pasear por el paddock. Ahí le van a ver los cuatro privilegiados que tienen acceso no, no, eso no es estar con la afición es que no no, nunca he visto yo, a ver, él estuvo porque estuvo con, con Lecuona mmm, explicándole, bueno, no le explicaría mucho la verdad, pero se les ha visto juntos han estado juntos y ya está, pero es que si está lesionado, no sé, no pinta nada ahí. No pinta claro, nada.
0: Bueno, pues ya está, pues si no pinta Creo, no, eh, no, es yo, mi opinión, es mi opinión. Yo, yo, yo yo pienso mi opinión, y yo sí que es verdad que en otros años que he ido a Jerez, este año ha corrido, ha corrido Pedrosa en Jerez, pero otros años que ha estado que no ha corrido Pedrosa en Jerez, Pedrosa ha cogido su moto y se ha ido curva por curva visitando, visitando visitando curvas. Eh, Lorenzo estuvo en la curva de la pelús y estuvo allí otros pilotos estuvieron allí eh, Valentino Rossi estuvo en la curva de pelús y, y mal Market estuvo encerrado bajo llave eh, que no podía salir del boss porque claro, porque como está lesionado pues no puede salir del boss y hasta ahí puedo leer y no o más. Sea,
1: o sea, ¿tú crees, ¿tú crees que él tendría que haber salido a, allí al vial y estar con, con bueno, con la afición no estás en el vial pero que dejarse ver más, ¿no?
0: Hombre, yo creo, de primero, que es una falta de educación que no vaya, ni ha ido ni a, ni a ni a América no ha ido ni a Argentina no ha ido absolutamente a ningún circuito que para una marca como HRC pues sí que es verdad que para mí, ¿eh? pensándolo como yo como yo lo puedo pensar y yo siempre me puedo, me puedo pensar a que yo, si yo fuera el que pagara este piloto, si yo fuera quien pagara este piloto pues yo le diría, hostia sal el jueves sala que sala que te vean los pilotos sala que te vea la gente sala que te vea sala que, que a que tú eres el número uno de nuestra marca vale eso por una parte después como, como como mundo de la moto que a mí me gusta mucho el mundo de la moto y que me gustan mucho las carreras pues también opino, también opino que eh, yo voy a ver a mi hermano correr y voy a ver el, el mundo de la moto y voy a ver cómo se juega mi campeonato que yo tengo opciones a mi campeonato y no lo veo lo mismo el de casa con amigos tomando una 0-0 ¿vale? que a pie de circuito y yo tengo el poder de meterme dentro del circuito entonces no, a mí no me parece lógico eh, y sí que es verdad que yo veo como que, que es un tira y afloja que están teniendo, si el otro día las declaraciones de yo no sé si voy a estar preparado para llegar a Le Mans Uf. Si ya empezamos así y quedan 15 días para llegar a al Alemán, hostias.
1: Bueno, Borja, tú decías que no estás de acuerdo con el razonamiento de Kini.
2: No, que no soy muy partidario. A ver, eh, yo tengo que, o sea, tengo que admitir que hay cosas raras. Que, que hay cosas que está haciendo un poco un poco extrañas. Eh, pero es que siempre que hay una lesión en, en Mark eh, pasan este tipo de cosas, ¿no? Es como siempre muy poca información, eh, todo muy tapado, pero es verdad que ahora pues quizá eh, se ha visto un poco incrementado esto pues porque ha tenido muchas antes, porque no estaba bien con Honda y porque, claro, no entendíamos muy bien cómo podía afectar tanto una lesión como la que tenía a no poder pilotar. ¿Qué pasa? Que el jueves sale, lo explica... Y a mí en parte me cuadra, o sea, en parte me cuadra. Luego sí que es verdad que no, o sea, la parte de, de que dice Kini de que no se pase ni por, ni a saludar, ni nada a mostrarse, me parece raro y me parece de, eh, pues eso, como, no sé cómo decirlo, como, como si fuese un desafío hacia, no sé si hacia onda o hacia qué, pero es, no sé, como que no quiere mostrarse y eso es raro. O son sea, Los pilotos cuando han estado lesionados no sé, eh, se han mostrado de alguna manera, o sea, no sé, yo recuerdo a Lorenzo lesionado eh, mostrándose, recuerdo a Valentino, eh, Stoner, incluso cuando estaba hecho mierda porque tenía el problema este del estómago, me parece que era, eh, no sé, eh, es raro, pero sí que es verdad que la, la parte de la lesión, de que no quiera forzar porque la lesión es más grave de lo que parece en principio, sí que me la creo, sí que hubo un momento en el que dije hostias, esto no me está cuadrando, pero cuando él sale y habla y, y dice lo que le han dicho los médicos y salen médicos a decir lo que está pasando pues claro, ahí ya se me van un poco de decir bueno, pues quizá como teoría está muy bien, pero, pero al final la lógica es lo que es así que, bueno a nivel pilotaje, y que diga que no está en Le Mans? vale porque le dijeron los médicos en un principio que Incluso alemán podía estar un poco complicado llevar. Vale, pero sí que es verdad que la parte, la otra parte de que de que esté ahí como encerrado, es rara. O sea, es, es, es extraña, sí.
1: Yo extraña no la veo, la veo clarísima. La veo clarísima. Él está echando un pulso a onda. La onda no va ni con pilas desde hace ya muchas carreras. Si no fuera por. Desde, desde, desde hace muchas carreras, no, desde hace muchos años. Lleva tres o cuatro años que si no fuera por Márquez, pues esa moto mmm, no está para ganar nada, absolutamente nada, porque ha habido buenos pilotos ahí y bueno, ha sido un desastre tras otro. Entonces yo creo que ya. Bueno, si a sea... ver,
2: a ver ahora, porque hace dos semanas ganó Rins en Austin. Y a ver, ahora con el nuevo chasis, ¿qué pasa? Pero sí, a ver, que, que, bueno, que pero... puede ser que el pulso a onda y demás, pero que quiero decir, la afición no tiene culpa de, del pulso que estés echando a tu onda.
1: Hombre, la, pero, pero tú no te debes a la afición. O sea, tú, te debes en ¿Tú? parte a la afición, pero te debes, debes a en parte, parte a
2: tu, a tu afición, sí, claro. Pero no o sea, a costa me me de tu carrera.
1: No, a costa no, no carrera.
2: yo no digo que salga a correr. No, no, no digo que salga a correr. Digo, digo de eh, la parte que me refería a la de. La de pues, salir y, y saludar a tu grada no con, con el scooter o no sé, algo así. ¿Qué es lo más raro que veo? Ya te digo que a nivel que no salga a, a pista a pilotar, pues, pues lo veo normal. Porque encima, si no está para ganar, dirá, ¿para qué me voy a jugar yo, volverme a lesionar? Y que se agrave mucho más esto cuando en Honda no están poniendo de su parte. La entiendo perfectamente. Pero, hombre, la otra pues sí es un poco más rara. Hmm.
0: Que, bueno, con el nuevo chasis... Eh. Vamos, que han dado dos vueltas, ¿eh? O sea, que han dado dos vueltas a Rins. Ni se, ni se arrimó a él. No le dejaron ni probarlo. Y yo... El gran problema de onda, Mirad, el gran problema de onda yo lo veo en el circuito, a pie de pista. A pie de pista no, en la grada. Sí que es verdad que estábamos como a pie de pista, porque como pillamos la, la butaca número... La fila número uno. Pero sí que es verdad que la veo... Eh, eh, a pie de pista cuando se cae Mir y lanza la moto como diciendo, es que está las narices. Eh, si os fijáis muy bien, mirad las imágenes y coge la moto y la lanza así como diciendo, estoy harto, estoy hasta las narices. Y, si, y ni siquiera mira la moto, la lanza y se va al scooter para que le lleven al boss directamente. Y eso es un cansancio que algo está pasando dentro del boss de Honda que realmente pues tienen un serio problema.
2: Sí, eso ya ha dicho Mir, que es que cada vez que intenta empujar se va al suelo Se va al suelo. y a la vista está que está siendo desastroso. La moto pero bueno, no para va. no alargar sí. mucho más esto de Honda y de Mark, al final no hablamos de, del Gran Premio, pues eso, que la actitud es un poquito rara. Si en resumen, de Mark eh, eh, con el público, digamos, eh, pero bueno, también te digo, no, o sea, no tiene por qué no está obligado a salir a saludar ni nada de eso. Lo que pasa es que yo creo que está muy quemado y, y no, no está pensando en esas cosas ahora mismo.
0: bueno Sí que es, ver, es verdad que este año, para ya hacer un último inciso, es verdad que este año en la grada número uno y la grada número dos, que es la grada de los hermanos Market, habían puesto una fanzón, una fanzón con DJs, con música, con un espectáculo, con una carpa y demás, para la gente que iba, que, que iba a esa zona y bueno, pues no sé cómo habrá transcurrido otra zona porque yo no he estado por esa zona pero vamos, no se ha visto grandes imágenes eh, eh, multitudinarias en la fanzón Lo intentaba limitar a, como, a otras fanzón que hay en otros grandes circuitos como puede ser Montmeló o cualquier otro sitio que cuando acaban las carreras o cuando acaban los entrenamientos se queda la gente ahí hasta altas horas pero aquí en Jerez pues yo creo que no tiene mucho sentido pero uh -huh. bueno
1: bueno, pues eh, tras esta introducción con el tema, la guerra, Márquez, Onda, Onda, Márquez, que bueno, guerra, no, no podemos decir guerra porque no sé si es guerra o no, lo cierto es que Márquez ya lleva mucho tiempo suspirando por una moto competitiva que no se le da y que no se le da y que Onda está a la parra porque los resultados de los últimos, ya el año pasado fue lamentable, este año tres cuartos de lo mismo y hace dos años, pues van por ese camino. Así que vamos con el repaso al, al gran premio Empezaremos con MotoGP esta semana Ya llevo un lío tremendo porque hay semanas que empezamos con Moto3 para dejar MotoGP para el final Pero... o empezamos con Moto3, sí, empezamos con Moto3 Y es que a mí me gustan más las carreras de Moto3, ¿qué queréis que os diga? Están muy guays Y, y, este, y fue de traca este gran premio de España Gran premio de España que ganó Iván Ortolá con 34 milésimas de diferencia sobre David Alonso, tercero ya un memasía, hay triplete hispano porque David Alonso pues, corre con bandera colombiana y después Ayumu Sasaki. Ay, no, no tengo la, la porra del año de la semana pasada, ¿dónde la he <ríe> metido? La tenía por aquí, a ver, esperad.
2: Yo me acuerdo del que dije. Yo no, me acuerdo,
1: yo no me acuerdo ni de lo que dije yo.
2: Yo sí, porque, porque dije David Muñoz y se lesionó antes de empezar. Y dije, pues muy bien. Madre mía, es que madre eso, mía, vaya que estamos.
1: Menos mal que no nos pagan por esto.
2: No, ya ves, si me, pues, me tuviesen que pagar a mí por acertar, madre mía.
1: Bueno, y ahí quedó quinto José Antonio Rueda, Daniel Holgado sexto, Xavi Artigas séptimo... Oye, todo, oh, caray, no me había fijado Uno, dos, tres, cuatro, cinco españoles en los siete primeros No está mal Y luego Suzuki, Denis Onchu y Diego Moreira Carrera, como este año las de Moto3 están siendo un espectáculo Muy emocionantes, muy divertidas y, y benditos estos chavales jovencitos que tienen un arrojo Y tienen un descaro tremendo sobre la moto No sé, ¿qué, qué resumen haríais de esa carrera?
2: Pues, a ver, yo empezaría eh, por Onju. Eh, creía que está viendo cómo había ido eh, la clasificación y viendo el ritmo que tenía, que iba a ser ya por fin la carrera en la que a lo mejor pues diese un puñetazo encima de la mesa y dijese aquí estoy y consiguiese su primera victoria, que fuese ya la que le calmase. Pero eh, cada vez lo veo más, más negro con él, porque es que en cuanto no le salen las cosas como él tiene pensado, empieza a subirse por las paredes, empieza a cometer errores y ahí irse yendo atrás en el grupo y al final pues es que en la vuelta, ¿qué vuelta era? en la vuelta 4 o 5 eh, tenía ya un warning, Pff, eh, no sé eh, no, me, no me parece medio, ni medio normal y luego al final le, le sancionaron con una long lap por eh, sobrepasar los límites de pista. Empezaría por ahí como, como resumen y luego, eh, bueno, Yamanaka tuve muy, muy mala suerte porque parecía que, que en ritmo tenía un poquito más. Aunque no creo que hubiese roto el grupo, pero sí creo que hubiese estado arriba y bueno, tuvo un problema con el cambio al parecer. Y nada, Hortola... Mm, súper bien, súper bien, eh, otra vez eh, haciendo un carrerón y sacándose una última vuelta increíble y mm, diré que a Holgado le veo muy muy flojito en, cuando hay cuerpo a cuerpo, muy flojito. Lo de Austin, o sea, lo de Argentina, perdón, pues dije, bueno, pues se ha mantenido al margen porque no tiene ritmo, en Austin volvió a quedarse un poco atrás, bueno, pero ya aquí en Jerez vi muy claro que uf, le cuesta, ¿eh? le cuesta entrar en últimas vueltas y entrar en el cuerpo a cuerpo, y eso en una categoría como Moto3 yo creo que le va a penalizar muchísimo.
1: Kini, ¿cómo viste la carrera allí en, en vivo desde Jerez?
0: Pues mira, sí que es verdad que cuando tú ves las carreras en vivo te pierdes muchas cosas y no las puedes apreciar. Pues al final, mira, sí que es verdad que cuando eh, con Hortolá con eh, marcaba un ritmo y marcaba de estas que... Que tú mismo cuando estás sentado dices, es que está metiendo la moto en el mismo sitio y le está buscando y le está buscando y le está buscando y le está buscando y efectivamente lo buscó, lo encontró y metió la moto delante de todo ello. Eh, hizo muy buena carrera, una carrera inteligente. Y luego con lo, que, con lo que comenta Borja, sí que es verdad que Daniel Olgado, que, que yo sé que a Borja le, le molaba mucho y es uno de sus favoritos, para mí es el cocinero, David Muñoz, pero bueno, como decía como decía Borja, se, se, no, no, no participó en el, ni en, el, ni en el, ni el fin de semana. Pero sí que es verdad que Dani Olgado parece como que no es capaz, tenía muchas, muchas premisas. Va el primero en la clasificación, pero claro, el primero en la clasificación no lo puedes quedarte siendo el quinto o el sexto, más que nada cuando en Moto3... Hay pilotos que a lo mejor hoy ganan o mañana hacen quinto, pero si tú, por mucho que hagas todas las semanas un quinto o un sexto, te puedes, puedes mantener una regularidad, pero no puedes ser campeón. Entonces, sí que es verdad que en esta categoría tienes que estar un poquitín luchando. Onchu, para mí, que era una, uno de los relevantes que podía estar ahí en la lucha, eh, pues bueno, pues sí que a mí se me queda un poquitín cortito y llega un momento dado que se pone muy nervioso cuando no. Cuando no le salen bien las cosas era como cuando no entra bien la moto que te pones un poquitín nervioso y ya te quieres subir por las paredes Y es lo que le pasa a chum. Y Diego Moreira yo creo que no tuvo su día. Pero yo creo que Diego Moreira es un, es un gran baluarte para, para este campeonato del mundo. Pero Diego Moreira yo creo que también se puso un poquitín nervioso. Había mucha afición o yo que sé, a lo mejor le impresionaría o X cosas. Pero sí que es verdad que que Diego Moreira para mí es uno de los gran, grandes eh, eh, baluartes para, para ser uno de los campeones de este, de este circuito y además le alabó porque se dio una vuelta por el vial saludando a toda la afición uh -huh. y así es decir.
1: Bueno, ¿cómo se, nota? ¿cómo se nota que Kini estaba en Jerez? Porque hay que ver lo mucho que está incidiendo en el tema de que los pilotos saluden a la afición, venga, venga, venga y tienes razón, Kini, tienes razón y son, son detalles muy chulos
0: ¿Y cómo Mira, queda el este Mundial? Año, eh, bueno, este año eh, se metieron, cuatro pilotos se metieron por el vial, tío ¿Lo ves? Sí, sí Sí, se por...
2: sí en, en MotoGP además al final de la carrera se metieron con, eh, la... eh, con por... las KTM
0: o sea, sí, sí. increíble, tío. Pero bueno, eso sí que lo hablamos que en MotoGP, que el momento MotoGP puede ser sublime.
1: Luego, bueno, luego, sí. luego lo comentamos. ¿Cómo queda el Mundial de Moto 3? Pues queda con Holgado liderando con 59 puntos, con Diego Moreira con 55 segundos, Iván Ortola con 50, Jaume Masía 47, Xavier Artigas 41. Y de ahí pues vamos bajando Está apretadito, apretadito Porque quedan un montón de carreras todavía y, y la cosa está emocionante Yo creo que ya más o menos podemos sacar Conclusiones de quiénes se van a jugar el Mundial Salvo, mala suerte, que haya alguna lesión y demás pero la cosa va a estar entre estos cinco Suzuki. También lo meto yo en las quinielas que está esto. Está todavía bueno. Ya está a 24, 29 puntos, 29 puntos que son bastantes, pero no 29, no 24. Exacto, está a 24 puntos, pero está ahí. Yo creo porque quedan muchos puntos y salvo lesión, yo creo que entre estos seis o siete se van a jugar el pescado,
2: ¿no? Sí, Suzuki. Pues lo hemos comentado una vez, yo creo. Lo malo que tiene es la, la irregularidad. Una carrera te la hace increíble, como, como hizo en Argentina, pero luego hay otras que, bueno, pues que está ahí en el grupo medio, eh, no termina de, de rematar, entonces lo veo un poquito complicado. Hombre, eh, yo al que estoy viendo sin hacer mucho ruido y que a lo tonto a lo tonto está a 12 puntos de ahí y es el más experimentado, es más sea entonces cuidado con él, sabes, cuidado con él que, que le veo bastante centradito, pero mmm, a día de hoy, a día de hoy, si tuviese que decir a alguien que vea así un poco más, que pues, como ha dicho Kini este fin de semana no ha sido el suyo, mmm, cuidadito con Moreira también, cuando gane una carrera de demás cuida con él. Uh -huh. Y Holgado, pues, pues depende. Eh, a Holgado le veo, le veo muy regular, que eso es muy bueno, y le veo muy bien, no comete errores, pero bueno, creo, a lo mejor es simplemente es una sensación mía de ahora de Jerez y luego llega en la siguiente carrera en Le Mans, corriendo contra seis en el cuerpo a cuerpo y gana. Entonces, claro. Pero bueno, sí, sí, más o menos estará... Hombre, ya se va perfilando un poquito, ¿no? Ya puedes ver un poquito quién... Uh -huh. Sin embargo, Onju, que para mí era el favorito
1: desinflado, ¿eh? está décimo con 23 puntos. que Mucho tiene que cambiar la cosa. Sí.
0: Mucho tiene que cambiar.
1: Se ha bueno, va, vamos a hacer la porra esta, esta vez. Ah, dime, quiero. Sí, dime.
0: Eh, Onchú va, de, va delante de mi cocinero. Mira, yo soy Zuki, sí que es verdad que me parece. Un... ¿Pero por qué le llamas
1: el cocinero a, a David Muñoz?
0: Muñoz, ah, es una broma.
1: Una broma porque, ¿eh?
2: se, porque se llama igual que el cocinero. El...
1: Ah, es verdad. Ah, no había caído. El de la pedroche. Sí sí, 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 sí. No sí. había caído, no había caído.
0: Tío simpático, eh. yo le conozco personalmente a David Muñoz, es un encanto de ¿eh, tío. Pero bueno. Entonces, eh, no, no, digo, no digo el, el de la moto, sino digo al cocinero que le conozco personalmente.
2: Ah, vale. A David. Ah, Creía que decías ah. el de la moto. Creía que... No, el no, de la moto,
0: no, al cocinero. cocinero. De... Kini, tú conoces,
1: tú conoces a David con B y con Z, ¿no?
0: A ese sí. A ese, a ese mismo. Sí, porque eh, yo aparcaba el coche justo donde, en su plaza de garaje, al lado pegados y justo coincidíamos cuando él llegaba y demás y por el tema de trabajo yo lo aparcaba justo donde él vivía y al final pues muchas veces como iba a trabajar de uniforme y demás pues nos saludábamos, hablábamos y demás y cuando él salía a correr yo estaba currando y demás y coincidíamos, hablábamos y demás y al final de coincidir todos los días todos los días, todos los días con la misma con la pareja antes de que se fueran a vivir a donde viven ahora pues sí que es verdad pues que al final lo conocíamos y hablábamos uh -huh. y tal y chato. o sea que es gente bueno. simpático que pues se puede hablar con todo el mundo bueno escucha de moto tres qué vas a decir de moto tres yo sí que es verdad que a mí ya un no me no tú, tú fíjate yo con ya me masía hice una apuesta eh, y demás pero pero a mí no me llegó a gustar no me llega a gustar porque no le veo regular o sea no veo un piloto regular que sí que es verdad que está ahí, pero es que ahora mismo está con una Leopard. Que, es, por así decirlo, es una de las mejores motos que hay en, en, en Moto3. Sí. O por lo menos de las mejores escuderías, de los mejores equipos que hay.
2: Entonces, bueno, de las sí mejores que... escuderías sí, pero cuidado que Honda este año no ha dado nada. a De hecho, es algo de lo que se quejaron en que no, Austin, no creo. De, de que no ha, da, no ha dado ninguna mejora a Moto3. Estaban un poquito cabreados con eso. Cuando KTM sí... Entonces, ¿está en un equipo muy potente? Sí, pero de las mejores motos, eh, ya bueno, a ver, hay mucha igualdad, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, creo que este año Honda le falta un poquito. un poquito.
0: Año holgado, yo creo que se tiene que, que batir un poquitín el cobre, que puede ser un piloto de que se que le cueste un poquitín, pero yo creo que despertará en el momento que vea, que ya no es el número uno, y yo creo que yo creo que va a estar ahí, en el top 5, o Top 5 Llegaríamos hasta el 7 con David Alonso Que David Alonso también se puede meter ahí También en la lucha Yo creo que está a estar ahí Pero yo le invito, si tuviera que, que Por como lo he visto estaría entre bueno. Moreira y Or.
1: Venga, tenemos que, que ir más rapidito Que ya llevamos media hora de programa Y, y no hemos pasado de Moto3 La porra esta vez la voy a apuntar aquí en el ordenador Y así no se me olvida Y la vamos a hacer ahora Gran premio de Francia Moto3, campeón ¿Quién gana? En moto 3. Difficulta. Kini, venga.
0: Yo aporto por Moreira. Moreira, venga.
2: Borja. Eh... Sasaki. 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 Oh. Por, por ejemplo, es que Moto3 es decir el, o sea, el primer nombre que te viene, pues ese digo me, me salió David Muñoz en Jerez y se lesionó el viernes, así que esperemos que a Sasaki no le pase lo mismo porque...
1: entonces, entonces te saltaremos en las porras yo <risa> voy a decir Hortola. Hortolá muy bien, muy bien así que ahí queda la porra, ahí queda el resumen y nos vamos con Moto2 <risa> Uy, que me he equivocado. <risa> bueno, Moto 2, Moto 2, que también estuvo bien, ¿eh? También estuvo bien. No tanto, no tanto como en Moto 3, pero... Fue, fue, una carrera, fue una carrera interesante. ¿Qué destacaríais de la carrera de Moto 2 antes de dar resultados y todo? Uf,
0: ¿Qué destacar que... yo, yo, tengo,
1: de... yo lo tengo claro. Voy a hablar primero ahora, ¿eh? El burro delante venga, para que no venga, se espante. Venga, que, que me decía venga, mi madre. Venga. Abre la verdad. Yo, la carrera de Lowe's me pareció extraordinaria, estratosférica. O sea, y además, es un tío que me cae tan bien. Yo no sé si es porque debe ser de los más veteranos de, de la categoría o qué, pero me, me gustó mucho. Me gustó mucho la carrera. Sam Lowe's lo hizo de cine, de principio a fin. Y yo es lo que destacaría de esa carrera.
0: Yo sí que es verdad que cuando la carrera de Sam Lowe's, cuando de repente vimos cómo andaba y cómo tiraba, yo decía, este tío le han cambiado la moto. ¿Tiene otra moto diferente o no sabemos dónde es...? Y que San Lowe, que está, este, si hablamos de gente irregular, podemos hablar de los Lowe's. O sea, puede ser que haya gente irregular en los mundiales, pero de, San, de los hermanos y de madre San Lowe, que lleva 200.000 200 años en el mundial. Y de repente que se marcara este tipo de carrera en Jerez, yo dije... Oh, joder, macho, me quedo flipado. Y que no fuera capaz nadie de seguirlo. ¿eh? Porque sí, sí. si Pedro estuvo un poquitín a punto de tal, pero vamos, o sea... Lo dejó a, do, a dos segundos, o sea, que tú fíjate. Sí. Y a mí me destacaría la carrera de San Lourdes, o sea, el carrerón de San Lourdes, que es, bueno, pues como a ti te gustaba mucho, Lorenzo David, era martillo, ¿no? Este de salir de primeras y quedarte primero ahí. Y martillo, martillo, martillo. ¿Y tú,
1: Borja, qué, qué destacarías de esta carrera?
2: Pues yo, mira, destacaría que precisamente eh, porque Lourdes estaba eh, incontestable. Eh, la, el, el cambio de chip ¿no? eh, la madurez que le he visto a Costa de decir, no me voy a calentar más de lo que me tengo que calentar me intento dejar llevar un poquito y cuando veo que no, aquí me quedo cuando he abierto hueco con el tercero uh -huh. y me pareció pues eso, muy inteligente por su parte y que habla muy bien de, de eso, ¿no? de cómo ha evolucionado él como, como piloto de no calentarse porque tengo que ganar tengo que ganar, tengo que ganar Así que destacaría, hombre, obviamente A ver, ya lo de Lowe lo habéis dicho pero, pero lo de Acosta me pareció también muy, muy llamativo Sí, porque Acosta estuvo ahí
1: intentando, intentando Y llegó un momento en el que dijo No me la juego, es lo que, está diciendo, lo que está diciendo Borja No me la juego porque, bueno, al final pues queda segundo Pues son 20 puntitos, pensando en el Mundial Porque tiene muchas papeletas Pedro Acosta y, y me pareció muy, muy inteligente. Siguiendo pues ahí en la clasificación, tercero quedó Alonso López con el Bosco Oscuro, que se marcó un carrerón, la verdad. Toni Arbolino en cuarta posición, Aaron Canet quinto. Aaron Canet no acaba de, de pegar el petardazo, ¿eh? Está siempre ahí, 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 con la miel en los labios, pero no, no pega el... algún tercero, tal, pero...
2: Aaron Canet para mí. Yo le voy a empezar a llamar Aaron Luti a partir de ahora, porque le estoy viendo una cara de quedarse en motos toda la vida. Sí, yo también. Que, que vamos.
0: Yo perdí la apuesta con Inés para pagarle el viaje a Qatar por Aaron Canet y Jorge Martín. Decíamos que quién ganaba quién y me hizo perder la apuesta. Yo aposté por Canet y Inés pagó, apostó por Mar Jorge Martín y perdí la apuesta. Claro. Así que a en debe debe me un viaje a Qatar. Bueno.
2: Sí, a ver, también, también os digo que, que está a 22 puntos de... o sea, que no gana, pero está a 22 puntos del líder, que está tercero. O sea, que sí. cuidado.
1: Y luego esto quedó Jake Dixon, séptimo Somkia Chantra, Albert Arenas octavo, Philips Salag noveno, Fermín Aldeguer décimo y, y la verdad es que, bueno, fue una carrera emocionante porque estábamos ahí viendo a Lowe's. Ya digo que yo soy muy fan de Lowe's y... Y yo decía, bueno, este con el ritmo que lleva en cualquier momento, se va por los suelos porque va fundido. Y, y quizás esa era la emoción que yo sentí, porque el tío salió, tiró y ahí se acabó la carrera. Pero fue una carrera interesante. Y el Mundial, ¿y el Mundial cómo queda en Moto2? Pues Pedro Acosta, líder, empatado a puntos con Tony Arbolino. Lo cual es emocionante. Aaron Canet, como bien ha dicho Borja, está ahí tercero con 52 puntos, o sea, está 18, sí, dejé, a 22, eh, a Tony, perdón. Eh, Dime,
0: Kini. Eh, que, to que Tony Arbolino lo tiene ahí a la espalda de Pedro Acosta, y sí que es verdad que no se le despega. Eh. Tony Arbolino, yo creo que es muy inteligente y no va a cometer muchos más errores que los que no sean necesarios para seguir a la, al regazo de Acosta. Yo estoy. Es
2: yo Arbolino, que... ya, ya os comenté en portivo que podía ser el tapado de esta temporada, que nadie hablaba mucho de él y que cuidado, uh -huh. y por el camino va.
1: Sí, 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 sí que va. Y Alonso López que está cuarto, Sam Lous que se ha puesto quinto, porque con esos 25 puntos pues, ha pegado un subidón ahí en la general importante, y luego está Philip Salak, Jake Dixon, Somkia Chantra, o sea, más o menos, Albert Arenas, los mismos que quedaron ahí arriba en el top 10, en la carrera, pues son los 10 que están dominando la clasificación general, porra porra para Le Mans, venga ¿a quién decimos?
0: Hombre, aquí venga, yo ya así que me mojo y espero y lo deseo porque, porque yo me voy a ver las carreras de Le Mans me voy a Mazarrón y Pedro Acosta monta una carpa en Mazarrón Anda, para, a, a, siempre a, tiene una carpa montada donde su fan club coloca una televisión y todo el, fan, todo, todo el pueblo va a ver las carreras allí. Entonces yo espero y deseo que gane Pedro Acosta para poder vivir en esta carpa la victoria de Pedro Acosta en Moto2. o sea que apuesto por Pedro Acosta. Bueno,
1: pues muy bien. Venga, eh, Borja, ¿tú por quién apuestas?
2: Yo voy a apostar por Pedro Acosta igual, mmm, por, por la sencilla razón de que el año pasado no ganó allí su primera carrera porque se fue al suelo yendo primero. Yo creo que por exceso de ganas. Que le estaba eh, persiguiendo muy cerquita a Augusto Fernández Y se fue al suelo Pero, pero no ganó pues, pues eso Pues a lo mejor por, por pecar un poco de exceso de ganas Porque luego ganó hielo O sea que tampoco tampoco es que se esperase demasiado pero, pero sí, yo apostaría por él
1: Vale, bueno Pues yo voy a ser la voz discordante Porque si no esto es un, un aburrimiento y voy a decir que Alonso López. Voy a decir que Alonso López. Porque si no. Pues, oye, hay que arriesgar. Hay que arriesgar un poquito. De todas formas, vamos a ver. Porque el año pasado. Mmm, ¿Quién ganó en Le Mans el año pasado? En Moto 2. Yo no lo recuerdo. Augusto. Pero, Augusto. Augusto, sí. Y de segundo. Sí, sí, sí. Canet. Canet. Mm, ese es y un dato yo... interesante. <ríe> pues venga. No, dejo a Alonso López. Dejo a Alonso López, que también es muy, muy majete cuando habla y, y además en la moto el tío le da. Así que dejo a Alonso López. Y vamos... vamos. Bueno, escucha, para, para
0: no, pase, para, pase, para. no Para, para, para. Para
1: para no, la de por, Mosedichi.
0: Declaraciones. Acosta, mi prioridad es subir a MotoGP con KTM. Si no es de naranja es de rojo. Malo.
1: Como Si no que es que de no. naranja es de rojo.
0: Pedro Acosta son declaraciones que te leo eh
1: pero a qué se Pedro refiere Acosta con de rojo
0: dijo, déjame que termine ah. Pedro Costa dijo el pasado fin de semana en Jerez que su prioridad es dar el salto a MotoGP con KTM, pero entiende que el buen momento de Binder y de Miller por lo que aceptaría hacerlo en el equipo satélite y yo creo que eso es malo porque si él tiene un contrato firmado con KTM y él siendo un piloto ganador, como te digo una cosa te digo la otra Siendo un piloto ganador, necesita que yo a mí me gustaría que subiera a una moto top. Okay, pero pero te le diría que la segunda moto, la, la moto satélite de, de esto, de, de KTM, es la de Rojo, que es la de la que tiene actualmente Paul Espargaró ¿no?
1: Ya, lo que pasa es que es lo que hablamos siempre, ¿no? Que hay pilotos especiales que van rápidos hasta en un triciclo. Y aunque le des la moto de Paul Espargaro Paul Espargaro yo creo que no es un piloto Del nivel de Pedro Acosta Y como no lo es, posiblemente Pedro Acosta Haga correr la... Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre ATM. La KTM No, pero el equipo No es KTM, el equipo es El... Ay,
0: el GasGas El GasGas, -gas.
1: Gas -gas. Gas -gas. Gas -gas. Gas -gas. eso, joder No me salía entonces, como te decía Pues yo creo que Pedro Acosta Le das la gas gas y, y va a andar bien Porque además KTM ya se preocupará De darle una KTM pata negra Pero pintada de rojo No nos engañemos o sea, porque, bueno. Y sobre todo si sube como campeón del mundo va, sube como Ojalá. Campeón del mundo. Va. Fijo Ojalá que sea. sí Fijo que sí Y ahora sí, ahora sí vamos Vamos ya Vamos, vamos, como todo GPE. Vamos con MotoGP Con una carrera que también Estuvo bien Estuvo bien, estuvo ahí Me gustó mucho Brad Binder A mí siempre me gustan estos outsiders no? Brad Binder, Jack Miller eh, Jorge Martín Todos estos ahí que, que no son Los que te esperas que vayan a estar en, en lo más alto Volví a ganar Peco Bañaya Que bueno pero la noticia, sin duda, cómo andaban las KTMs. ¿eh? Cómo andaban las KTMs de bien, Pedrosa sexto, eh, perdón séptimo y Brad Binder segundo, Jan Miller tercero con dos KTMs y después la Ducati de Jorge Martín, quinto Aleix, que no acaba de chutar la prilia. Mira qué bien iba el año pasado, teníamos todos una emoción tremenda y este año yo creo que la presión está pudiendo con, con Aleix. Pero bueno... Eh, Luca Marini sexto, Pedrosa que ya lo hemos dicho que quedó séptimo, que ya tiene mérito, que no sé que cuántos años lleva, ya ha retirado dos, tres y llega, bueno es probador de KTM, Alex Márquez octavo, Cuartararo decepcionante décimo puesto una vez más y bueno, fuera de la carrera Maverick Viñales, Marco Becheki, Johan Zarco, Alex Rins y Joan Mir bueno, qué pena, decir, qué pena decir, ver estos nombres que se han caído, porque...
0: Jo. Yo recuerdo que cuando empezamos a, a grabar todas estas podcasts, pues recuerdo que hablábamos de que iba a ser la Copa Ducati.
1: Sí, ¿verdad? es verdad,
0: es verdad. Y aparecen dos motos ahí de la nada, de la nada, que son KTM, y que nos lo empiezan a complicar todo. Por eh, una carrera que se llama al sprint, que de repente Binder se ha colocado como el máximo favorito de las carreras al sprint. ¿vale? Que Peco no es que vuelva a ganar, que Peco no había ganado, además que había ganado ganó en Portugal y ha ganado ahora. En América no puntuó y en, y, en y en Argentina tampoco, con lo cual eh, solo había ganado en Portugal y en, y en España. Pero bueno, y, y sí que es verdad que a mí la aparición de, de, de repente de las KTM me ha encantado. Me ha encantado porque sí que es verdad que han colocado a un poquitín más divertido, más, más maravilloso el, el, los grandes
1: premios. Sí, le han dado vidilla al Mundial porque es que al empezar nos, nos temíamos eso, que esto iba a ser una tiranía de las Ducati. Y bueno, eh, las KTM están ahí... Peco está dominando de momento el Mundial Está claro que va a ganar el Mundial Peco Salvo desastre, salvo hecatombe Salvo, espero que no le ocurra nada Pobrecillo, porque además es súper majo este tío Pero yo creo que va a ganar Peco Casi seguro Pero está muy bien, porque las KTM Pues se meten por ahí en medio La carrera del sprint, que nos la hemos saltado Efectivamente, como ha dicho Kini, que ganó Binder Por delante de Peco Detrás Jan Miller con la otra KTM Jorge Martín cuarto. En carrera y en el sprint Y Miguel Oliveira que quedó ahí quinto Pedrosa sexto en la carrera al sprint Con la tercera KTM Y Maverick Viñales séptimo Tenemos que hablar de las KTM Tenemos que hablar de las KTM Ahora justo cuando me suena el teléfono Dios mío Hacía años que nadie llamaba al teléfono fijo de casa <risa> Bueno, ahí lo dejamos que suene Como os decía Hay que hablar de las KTM porque hay que ver Parece que los pilotos probadores, tanto que tampoco que se habla de los pilotos probadores y nos ha dejado muy claro Dani Pedrosa que una moto la hace el piloto probador en un alto porcentaje de éxito porque se fue de onda, la Honda empieza a ir mal, se va a KTM y en poquitos años KTM está sorprendiéndonos. No sé si opináis lo mismo.
0: Yo, me, me gusta, Borja me gustaría que opinara de ello, porque yo tengo una gran opinión de esto. Pero bueno, yo sí que es verdad que opino que cuando Pedrosa sale de, de Onda es por un problema que existe entre Alberto Puig y Dani Pedrosa, personalmente y profesionalmente. Y al hacerse Alberto Puig como el, el jefado de Onda... Pues sí que es verdad que al final es una puerta trasera que tiene que salir Pedrosa. Pedrosa empieza a probar KTM, se queda con KTM y, y bueno, pues de ahí los resultados que tenemos. Pedrosa no es un gran piloto, no ha sido un gran piloto nunca en los enfrentamientos del cuerpo a cuerpo. Por eso yo creo que cuando, si os fijáis muy bien, en el circuito no... No, en las carreras que hace tanto el sprint como del gran premio no hay ningún adelantamiento de estos que digas ¡Oh, Pedrosa! Que no hubiera sido como otro piloto, como hubiera sido Market como hubiera sido este eh, Valentino, o como hubiera sido el mismo Lorenzo, que sí que es verdad que ellos sí que hubieran metido la moto. no Pero ahí Pedrosa sí que es verdad que goza un poquitín de... de bueno, pues que, que realmente pues lo que hace es que se mantiene en su puesto y ya está entonces Pedrosa eh, coloca una moto donde tiene que ir y coloca, yo creo que es un buen probador de motos que es lo que yo llevo diciendo durante mucho tiempo con Estefan Bradal y tú lo has oído que yo siempre lo he dicho sí, sí. David Bradal no, era un, pedido, un piloto mediocre para ser un probador de, de Honda HRC entonces pues bueno ahí fíjate cómo será que ya eh, HRC ha solicitado el próximo wildcard para Pedrosa en Mijano. O sea, fíjate cómo le ha ido. Así que ahí hasta ahí puedo leer.
1: ¿Y tú, Borja, qué opinión tienes?
2: A ver, yo perdonad, que es que se me ha ido. ¿Se me escucha bien?
1: Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos.
2: Es, es que estoy desde la cuenta de, de tres pilotos porque la mía se ha quedado pillada. Me ha echado de mi, de mi cuenta personal. Y por pues, mucho que he intentado volver a entrar, como ya estaba dentro pues no me he dejado volver a entrar, ni a hablar ni nada. Y he dicho, bueno, pues, he reiniciado el móvil y todo, pues me meto con la otra. Eh, de Dani, eh, que es donde ya donde os he retomado. Eh, te he escuchado antes decir, eh, David, que, que lleva retirado dos, tres años. Lleva cinco, ¿eh? con la tontería.
0: ¿Cinco? O sea, Hostia, <risa> es que te <risa> el hueco de pandemia, ¿eh? Joder, sí, sí, sí. como pasan los años? Sí, sí. Me cago
2: en Sí, sí, se retiró en... Eso, como digo, en 2018, y son cinco años prácticamente, porque no sé si recordáis que participó en un Wildcard en Austria, Se en cayó. el 21, pues le tiraron. Bueno, le tiraron. <ríe> sí, fue pues ahí una. A sí, poder. sí. Un incidente de carrera, vamos, normal. Y nada, a ver, el mérito que tiene Dani después de todo esto, mmm, vamos, a mí me parece increíble, a mí me parece increíble.
1: ¿Y tú coincides con esto que estábamos hablando, de, de que él tiene mucha, mucha importancia en el éxito que está teniendo KTM?
2: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, o sea, de hecho, más que mucha importancia, la mayor parte de, de culpa, culpa entre comillas, claro, o sea, el mayor mérito, eh, casi que se lo daría a Dani. O sea, no sé, eh, el otro día lo, lo comentaba, ¿no? Eh, que puede ser el mejor probador de motos de la historia y totalmente de acuerdo.
1: Uh -huh. Entonces, Dani, ¿se retira en el 18 o en el 18 ya no corre?
2: En el 18 se retira. Su última carrera es este 2018, que cayó una chupa de agua impresionante.
1: Uh -huh. Vale, porque ahora tengo una curiosidad y es por ver los años... ¡Ay, un momento! Los años en los que él... Vaya, hoy, hoy está pasando de todo en esta grabación Se me hunde la silla, llaman por teléfono al fijo Os juro que hacía años que nadie llamaba al teléfono fijo Que No, no sé ni por qué lo tenemos, la verdad pero bueno. El mío
2: sí que no van a llamar por eso Porque como no lo tengo, <risa> no me desconecté
1: Pues estoy mirando ahora, me apetece ver las ondas Y por ejemplo, 2019, uh -huh. o año 1 sin Pedrosa, vamos a llamarlo Gana Márquez, uh -huh. pero la siguiente onda Es la de Carl Crashlow, que está a noveno que acaba noveno. Año 2020 gana Joan Mir y la primera onda es la de Nakagami, noveno. Año 2021 gana Cuartararo y la primera onda es la de Márquez, séptimo. Y el año pasado gana Peco y la primera onda es la de Márquez, décimo tercero. Vale, que entre medias hubo lesiones y toda la pesca, pero esto ah. es algo... Que hemos dicho y que lo dicen los pilotos, lo dice todo el mundo. ¿Por qué te caes? Te caes porque intentas llevar la moto más allá de donde la moto puede llegar. La moto tiene un límite. Y cuando tú intentas sobrepasar ese límite para ser competitivo e igualarte con los que te van por delante es cuando te pegas el guantazo. De hecho, lo dijo Mir, también este fin de semana, que lo habéis, lo habéis recordado vosotros. La onda no va, se va... Pedrosa eh, el año siguiente gana Márquez porque tiene un talento extraordinario, pero a partir de ahí pues intenta llevar la moto más allá del límite y llegan las caídas, llegan las lesiones. Y Honda está ahora no lo, pues en una no travesía lo por el tanto, desierto. Eh. No lo crees tanto, ¿a qué te refieres?
2: Eh, a ver, en 2019, o sea, quiero decir. En 2019 gana Marc, porque Márquez tiene una muy buena moto para él. En 2020, él sigue teniendo esa moto buena desarrollada por y para él. El problema es que cuando se... O sea, esto es mi teoría, ¿eh? ojo, que no digo que sea como es, pero es mi, mi punto de vista. Cuando él se lesiona en 2020 de la gravedad de la que se lesiona en el húmero, eh, claro, en Honda pasaron de, de tener el piloto top y, y de tener el piloto para el que están haciendo la moto a no tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que han perdido el rumbo, porque Honda desarrolló durante muchos años una moto solo para Mark. Entonces, cuando Mark no está, pues claro, pierden un poco el rumbo y entre la lesión del húmero, la diplopia, la no sé qué, pues claro, eh, al final han ido dando palos de ciego y creo que por eso se encuentran ahora en el punto en el que están, porque ahora ya no encuentran el, el camino de vuelta, creo, ¿eh? vamos lo veo, lo veo más así mmm, no tanto de porque Dani ya se quejaba eh, cuando en sus últimos años de que esa moto estaba hecha solo para un piloto y por eso él los últimos años tampoco tuvo ningún resultado así especialmente destacable ya pero Entonces, nunca, nunca tuvo
1: resultado destacable Dani en MotoGP seamos honestos hombre, hombre, ganó carreras no, y tal pero nunca fue aspirante hombre, esto, a ningún título
2: como que no David o sea, no, no sé. perdió de hecho perdió dos mundiales por lesionarse y uno de ellos de hecho lo perdió porque se le quedó enganchado el freno y se lesionó en la caída en Motegi, pero Ajá. estuvo, pero luchó por tres mundiales como tal.
0: Y luego... Es no, de...
2: no ganó ninguno. No
0: ganó de
1: ninguno, parte. claro. Pero,
2: pero claro, pero, por mal, pero no diga, pero joder, una cosa es que no ganase ninguno. Dos de ellos por muy mala suerte, por lesiones, y otra cosa es que no luchase por ningún mundial. Dani ha luchado por mundiales, ha ganado muchas carreras y ha sido un piloto que tiene muchísimos subcampeonatos. Lo que pasa es que los últimos años... Pues, pues bueno, por onda se centró en Marc y ya está. A ver, si no es nada malo. Si Lógicamente, ¿quién te está ganando los campeonatos? Marc.
0: No pues bueno. Porque tú fíjate que, aunque, aunque tuvieron un, fita, un fichaje estrella, que fue Jorge Lorenzo, que sí que es verdad, que venía de hacer unos buenos resultados con Ducati, ni siquiera se fijaron en Jorge Lorenzo. Solo se fijaron en los resultados que decía Marc. Solo, y en las cosas que decía Marc. Solo tenían ojos para Marc. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues es lo que de, de estos barros esos lodos, ¿no? Pero eso es eso?
1: normal
2: cuando Claro, pero al final ya va moto... ganando, claro, ganando títulos. De, claro. Desde 2013 a 2019 te gana todo, ¿No vas todos a hacer los la moto títulos para para al el de 2015. Claro. Entonces, pues, pues puedo entender que, o sea, si lo entiendo, que hiciesen la moto para Marc, pero que claro, a eso es a lo que me refiero, con que no creo... Que, que es que en Honda perdiesen el rumbo de que se fue Dani no, o sea, en Honda lo que pasa es que desarrollan una moto para Mark y en el momento en el que Mark empieza con las lesiones una detrás de otra porque es casi que una detrás de otra mm. eh, pues han perdido el rumbo eso es mm, mi punto de vista
1: no han sabido hacer una moto competitiva no han sabido hacer, no
2: han sabido hacer una moto para todos los pilotos, hicieron una moto para Marc y en el momento en el que Mark no ha estado pues les ha costado mucho y ahora pues claro Ahora ni siquiera, claro, la moto que Mark dejó, lógicamente todo evoluciona, la moto que Marc dejó en, do, en principio de 2020, pues, pues lógicamente ya no es eh, una moto por y hecha para él porque él se ha perdido muchísima parte de la de todas las temporadas de 2020. Sí, sí.
1: Bueno, ¿y cómo queda el Mundial? Pues el Mundial queda con Peko Bañaya destacadito ya, 87 puntos, 22 sobre Marco Vechequi. Brad Binder está ahí tercero con 62 Jack Miller 49 en cuarta posición O sea, tenemos dos Ducatis, dos KTMs La Aprilia de Maverick Viñales con 48 O Maverick Viñales y su Aprilia, mejor dicho Con 48, empatado con Luca Marini Jorge Martín en séptima posición con 48 puntos Alex Rins con 47, está octavo, la primera onda Johan Zarco está noveno con 46 y Alex Márquez, décimo con 41. Fabio Cuartararo, décimo primero. La primera Yamaha con 40 puntos. Y Morbidelli ahí detrás.
0: Esto es importante, ¿eh? Sí, y esto Mor es importante. Ah. Justo es importante porque hace pocos grandes premios. Vamos, hace, creo que fue en el último gran premio, en el anterior, que Cuartararo le dijo, dijo en declaraciones que que a Morbidori se tenía que poner las pilas para, para hacer un mmm, buen equipo y demás. ¿Y cómo haces tú este tipo de declaraciones estando donde estás? Tú también. O sea, que sí que es verdad que a lo mejor esto es como lo de voy a atacar a mi compañero ya que no tengo a lo mejor narices un poquitín a atacar a la empresa que me tiene que hacer una buena moto,
1: ¿sabes? claro. Y lo cierto es que salvo ese mundial que ganó Cuartararo, pues lo de Yamaha en los últimos años está siendo también una travesía difícil por el desierto desde que se fue Lorenzo. Y, y bueno, vamos a ver. Está bien porque tenemos ahí dos Ducatis, dos KTM, una Aprilia, luego otras dos Ducatis. Bueno, no es tan Copa Ducati como esperábamos, lo cual nos, a mí me congratula, me alegra un montón. Y Alex Rins, sorprendentemente, pues en ese octavo puesto, Alex Rins es, es muy buen piloto, es muy buen piloto Y me sorprende eso, ¿no? Que la onda suya vaya tan bien No es la primera vez que un equipo satélite está por delante del equipo oficial, no es la primera vez que una moto satélite está ahí Pero guay, mola, a ver, vamos a ver si Alex Rins es capaz de... Mejoran un poquito la onda. Se está sí. hablando, se está hablando de que igual hacen ahí un canje con Joan Mir y meten a Alex Rins en la, en la onda oficial. ¿Lo habéis oído eso, no? No, yo sé, no.
2: no, la verdad no es que lo no lo oído, pero... no. Pues, no, no, pero, pero no sé. Pues igual
1: me he columpiado y. Ah, no, columpiado. no sé. Yo es que, a
2: ver, lo de, lo de Rins. Mmm... Tiene 47 puntos, ¿verdad? O sea, está con 47. Sí, 47. Puntos,
1: 47.
2: De los cuales 25 son la victoria de es victoria, sí. O sea, en las otras tres carreras ha sumado 22 puntos. Es medio engañoso, o sea, entre, entre comillas. Seis carreras Borja, seis. Cambiemos el chico. Bueno, sí, sí. perdón, sí. Bueno, eh, con, las, con las sprint. Sí, es sí, que Joan sí. Mir lleva cinco
1: puntos en las mismas carreras.
2: Ya, claro. Sí, y, y Pedrosa lleva ya más puntos que Mark. ¿no? Pedrosa efectivamente <risa> lleva 13, sí, sí. No, es, incre es increíble lo de Dani, de verdad. Es, ya, ya no por lo de Mark, sino por el fin de semana. O sea, es, sí, es espectacular. Es acojonante. Eh. Y lo de Peco <risa> para, para tenerlo en cuenta, eh. o sea. No, Peco ya ha mmm, camino de ganar el No, no, mundial. sí, pero, pero digo, o sea, eh, imagínate, ya, ya lleva los puntos que lleva sobre Betzeki con dos ceros en las carreras de los domingos, por no saber hacer un segundo puesto sí, en ambas, sí. tú imagínate si hubieses eh, sumado dos, o sea, dos segundos puestos en ambas, serían 40 puntos más, menos, los que le mete, menos lo que le mete Besequi, estaría ya en 50, 50 o 60 puntos tranquilamente, por encima. Tranquilamente, sí. Por encima. Uh -huh. sí, sí, esta, esta para mí está muy por encima, ya lo dije cuando cuando lo de Austin, cuando hablamos de sus errores y tal, que si él entra en una dinámica de ganar, de ganar dos o tres seguidas, pues, eh, no, no le van a oler en lo que queda de año. Pero porque me parece que es claramente el mejor piloto de la parrilla actualmente. O sea, es que me, me, no sé, me parece que no hay no hay debate en esto.
1: Uh -huh. Y tenemos, tenemos, antes de terminar, porque hubo entrenamientos el lunes, y bueno, pues ahí los diferentes equipos estuvieron probando cosas. Honda probó el, el nuevo chasis este que hemos comentado al principio. ¿De quién se lo ha hecho? Calex. Es el chasis Calex, ¿puede ser? Calex, sí. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, no hicieron así nada destacado, porque bueno, que no, es un
2: test, es un test que al final es lo que es.
1: Es un test de Chichinabo, la verdad. Y una cosa que, que me llamó la atención porque al final es parte tecnológica y ya sabéis que me gusta mucho la tecnología y que es lo mío, probaron un nuevo sistema de comunicación entre box y pilotos. Que, un poco al estilo de lo que es la Fórmula 1 y
2: puede o sea, ser... Con, ¿Con micro eso? Sí, sí,
1: sí. sí, 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 sí. Hostia,
2: yo, te, yo tengo un dilema ahí, <ríe> un poco... Joder, Oye,
1: no, puede ser muy chulo, puede ser muy ¿Sí? chulo escuchar sí. eh, lo que te dice un piloto porque claro, para ellos va a ser algo nuevo también.
2: Sí, yo puede ser muy chulo pero por otro lado me da un poco de mal rollo porque una moto no es un coche, entonces me da un poco, depende de, de cómo pongan el uso eh, no sé me da, me da un poco de desconfianza, que a lo mejor es simplemente desconocimiento y ya está Y ah, bueno, eh. luego lo aplican y le da igual pero no sé, me da tengo un amor-odio ahí con esa idea pero,
0: ¿por, qué? ¿Por qué, Borja, por qué? Pregunte.
2: No, no, no sé porque me parece que, pues eso, que a lo mejor es desconocimiento, ¿no? Que yo no he pilotado a ese nivel nunca. Pero no sé, yo cuando voy en moto y me pasa otra moto a toda hostia que no me la espero, me doy un susto de la hostia, pero de la hostia, eh, porque no la veo venir y de repente escucho el sonido no sé qué, pues me imagino a los pilotos de repente entrándoles una voz. Que, no sé, que me da un poco ahí... que Ya digo, que quizás estoy diciendo una flipoyez, ¿eh? pero, pero, no sé, así pensándolo, digo, no sé, es un poco extraño.
0: Hace, bueno, muchos, años, hace sí. muchos años se probó en MotoGP el tema de las comunicaciones por vía radio. En Misano fue aquello, hace dos o tres años. Sí, el, y no les
2: disgustó, por lo que sé, pero... No
0: les disgustó, pero se prohibió porque, como los ingenieros son ingenieros, se decía que que desde esas comunicaciones vía radio en la moto se podía cambiar cosas de la electrónica eh, de la moto. Entonces, por eso se paró aquel proyecto. Ahora, como bien dice David, pues al parecer le han dado el visto bueno y le han estado uh -huh. probando. Yo creo que es hacerte al oído, porque yo sí que es verdad que voy en moto, sí que es verdad que no al nivel de ellos ni mucho menos, ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que voy manteniendo conversaciones con mis amigos por el... Por sí, el... no,
2: cuando cuando ya te llaman, claro, cuando tú estás en llamada o estás vas escuchando música sin problema, pero que te entre así un sonido de repente es lo que, yo qué sé, yo me, eh, me imagino entrando en la curva 12 de Austin y de repente un pi, eh, posición, no sé qué.
1: Bueno, ¿Sabes? os, os, no os sé, explico porque raro. os explico exactamente lo que se ha probado. Porque vale. nos estamos adelantando, ¿no? Lo que se ha probado exactamente han sido dos sistemas de auricular, podríamos decir, ¿vale? Uno va alrededor de los tapones estos que se ponen ellos, sabéis que se ponen unos tapones, ¿no? Para el ruido. Entonces, uh -huh. es un sistema de auriculares de estos de conducción, o sea, ¿sabéis cuáles son? sí. Eso sí, es, sí, yo creo que sí, que sí que Son sí, los auriculares sí, sí. que tú te los pones sobre, sobre las orejas En contacto con la sien, digamos uh -huh. Y sí, sí, sí. transmite el sonido por vibraciones Y tú oyes música y lo oyes todo perfectamente sí. Perdonad, perdonad Entonces, ese es uno, un, uno de los auriculares Y el otro es un tapón Un tapón que va metido, pues ellos se ponen tapones para el ruido Pues dentro de ese tapón va un pequeño auricular y lo que han probado, la comunicación que han probado con estos dos sistemas, no es de equipo a piloto ni de piloto a equipo, porque claro, lo que han probado ahora, el, el piloto no lleva auricular, lógicamente, eh, perdón, micrófono, lleva auricular, y solo puede escuchar. Y lo que han probado es mensajes de dirección de carrera a los pilotos, y son mensajes pregrabados. No será un tío con el micro que le dice eh, Fulanito, no sé qué No, son mensajes pregrabados Para alertarles De, por ejemplo, si para
2: Banderas, y banderas si se
1: salen de pista, ah. etc Esto dale, es lo que dale, están dale. probando A mm -hmm. ver Es para ganar seguridad Sobre todo y para evitar posibles pro Problemas, pues si cambian las condiciones De la pista, imagínate pues Que hay una caída en una curva ciega Que tú no ves, pues te pueden avisar Y de un, de un solo... Mensaje, avisas a todos los pilotos. A ver, yo creo uh -huh. que
0: ahí ya están los comisarios de carrera que son los que tienen que poner un poquitín. Pero bueno, contra más seguridad. Sí, pero es
2: verdad, es verdad que muchas veces no los no lo ven. ¿sabes? Por mucho que tú veas la bandera amarilla, no sabes hasta que dónde, dónde está eh, claro. la historia. Entonces, eh, se me viene a la cabeza la curva 1 de Austin, o sea de perdón, de Austria después de dar la curva 1 hay una pequeña subidita y no ven lo que hay detrás pues bueno, podría podría valer o sea, uh -huh. todo lo que sea así, cosas para seguridad pues, pues lo veo guay la cosa es que la, es que lo digan a tiempo, no vaya a ser que pase como en la, la carrera al sprint de este, de este sábado que prácticamente estaban otra vez en la zona del accidente de Oliveira y Cuartararo y sacaron la bandera roja cuando estaban entrando en meta Claro. Pues, hombre, podría sacarla un poquito antes, sí. por lo que pueda pasar, ¿sabes?
1: Pero bueno, aquí el sistema está muy chulo porque es funciona, además está está funciona sobre una base de GPS, sabéis que todas las motos llevan unos tra transpondedores que son como los que llevan los aviones en realidad. Sí. Y el sistema con estos mensajes pregrabados en caso de que hubiera una caída en alguna curva y demás, pues cuando detecta la moto que se va acercando, le avisa. ¿no? Porque por GPS se la tiene localizada y le avisa de que en la siguiente curva hay una caída o si se pone a llover, por ejemplo, es el, ejempl es el caso que os he dicho antes, avisa a todos, ¿no? pues empieza la lluvia, que bueno, que aquí es un poco absurdo porque cuando vas en moto a la que cae una gota, lo primero que ves es la gota en la visera del casco. Pero bueno, son cosas para mejorar la seguridad y yo creo que si lo implementan, el siguiente paso lógico va a ser meter micros. Y que los pilotos puedan hablar. Y eso puede ser muy divertido. Porque con el corazón a 180 pulsaciones, a 300 y pico por hora en una moto, y que el mecánico o el ingeniero de turno te diga algo y diga, vete a tomar por saco, por ejemplo, pues puede bueno, ser...
0: Siempre se ha dicho que dentro de los cascos se grita mucho y se habla mucho. ¿eh? O sea, que no sería... O sea, no creo que sea tanto como... en. O sea, perderíamos muchas veces el... El este que hay en Fórmula 1, pero en las motos, sí que es verdad que siempre se decía que cuando vas en la moto y el hostias, 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 hostias joder, 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 ¿sabes? Siempre cuando vas a tomar la curva, siempre se lo dicen. Y cuando estás apurando la frenada, siempre lo dicen.
1: O, o después de que cruzas la línea de meta y has ganado, pues a mí siempre me, me, a mí me encantaría saber lo que dicen, si lloran, si. porque sí, ante si un ha...
2: adelantamiento así al límite, si se quejan, sí, si. Claro. No sé. Sí, Eso, sí puede, puede ser interesante. Puede ver, ser si chulo es para el espectáculo. Que...
1: Yo sí, creo que es, es un movimiento curioso, arriesgado, pero oye, por lo menos vemos un poco de movimiento Y perdón por sí. repetirme, porque es que llevamos ya unos pocos años ahí que MotoGP estaba languideciendo Bueno, vamos con la porra, vamos con la porra de los tres pilotos de Sofá y ganador en Le Mans de MotoGP Kini
0: Jack Miller
1: Ole
2: Uy, buena esa, ¿eh?
1: Es muy buena, sí, sí, sí sí. Jack
0: Miller Venga, Borja
2: Hostias eh... Zarco
0: jo, Zarco en su casa, ¿eh?
1: Zarco en casa Uy, pues a mí me gusta Miller también Venga, yo voy a decir Miller Yo voy a decir Miller porque Como yo en, en Moto3 Hemos cambiado los tres y en Moto2 yo tal, pues ahora repito MotoGP Venga, Jan Miller Así que en la porra de los tres pilotos de sofá Queda para el Gran Premio de Francia Kini ha dicho Moreira en Moto3 Pedro Acosta en Moto2, Jan Miller en MotoGP Borja Sasaki en Moto3 Pedro Acosta en Moto2 Zarco en Moto3 Y yo digo Ortolá en Moto3 Alonso López en Moto2 Y Jack Miller en Moto3 y, y antes de terminar todavía tengo aquí la cadena porque...
2: a ver, la, la, el guiño eh, yo me estaba me estaba callando pero el guiño que o sea en la última vuelta cuando ¿Ah, sí? vi lo que había pasado con Maverick, dije esto, Oye, esto es esto es premonición
1: esto es el trozo de cadena que tiene David no no sí, es ese
2: es el, el que
1: el que no hemos sorteado todavía pero
0: ¿qué le pasó a Maverick? qué le pasó a Maverick? se le rompió, se la la
1: rompió la
2: cadena oh my god
1: es que yo nunca había visto una cadena de moto GP romperse en mi vida, ¿eh? Yo sí,
2: yo sí. sí, sí, sí. Le pasó a Valentino hace... Ay, sí, es verdad. En 2021, en Le Mans, me parece le... que fue. Sí, a Valentino
0: sí. le pasó que decían que era una culebra, acordaros.
2: Que sí, 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 claro, claro, que parecía, pero fue, fue la que Ya hasta ahora, o sea, hasta ese momento no lo, no lo había visto, pero claro, el otro día cuando vi a Maverick... Dije, joder, a Valentino, por ejemplo, o sea, por, por lo menos le pasó en, en entrenamientos libres, no en carrera. Es que en carrera que se te parta una cadena, hostias. Qué es Entonces,
1: una
0: qué es putada. Una
2: y, y, más, y más en la última vuelta. O sea, y
0: más que... entraba de que entraba, no entraba, hubiera cogido puntos, va a Sí, sí. Mundial Iba a
2: octavo, ¿no? Iba a octavo. Sí. O así. Sí, sí, bueno, sí, sí. A mí me jodió el Fantasy, la puta cadena. Yo le tenía ahí de puta madre y, y me jodió el
0: Fantasy. <risa> David, Yo tengo... Yo tengo... Una noticia, venga, una, una noticia que sí que es verdad que os va a gustar a vosotros dos, porque sí que es verdad que va a contrapunto de todo lo que estáis en contra vosotros de las motos. ¿Vale?
2: Cuando, y que del, del espectáculo del carricoche dando una vuelta por el para no, que, tengo, bueno. que tengo que admitir que este fin de este finde me gustó por lo de Dani, tengo que admitirlo. Pero... Sí,
0: que es verdad, lo del espectáculo, visto desde el circuito, eh, han hecho unas carreras lentas. El sábado es muy lento, los tiempos que hay muertos. El domingo es mortal para el espectáculo, es mortal para el espectador que va al circuito, es mortal. Hubo un momento dado que yo me cogí, o sea, para que os, para que os deis una, una idea, yo estaba con mis amigos de Cataluña, que hace mucho tiempo que no los veo, que estuve tal, que tú, David, los conoces perfectamente. Sí, sí, a Paco Harana, momento,
1: al cagua y a todos estos.
0: Y yo hubo un momento dado que me fui a darme una vuelta por el circuito de Jerez y me subí hasta la hasta la R9, hasta arriba del todo, andando con Inés tranquilamente porque no había nada que hacer dentro del circuito. O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pero no, va con los rebufos y los problemas que está generando la aerodinámica.
2: Ah, claro, sí, sí. sí. Como, como,
0: norma general, como norma general, si lo hubiera dicho otra persona, sí que es verdad que no tiene, tiene fe, pero vamos, o sea, pero aquí sí que es verdad que Dani lo deja muy claro y dice cuando la carrera se estira, luego es muy difícil adelantar, porque se va muy rápido, porque el tío de delante te succiona en la frenada. El sí. remo de la recta, cuando vas a la frenada, si no te apartas, aunque frenes muy fuerte, él te succiona y la moto no frena. Le pillas y tienes que apartarte y salirte de la frenada y es realmente complicado. Por eso la gente lo intenta al principio cuando está todo el paquete junto, porque es más fácil pasar ahí. Con lo cual, lo que hemos hecho con las, las, los alerones, las aletas y demás, es que hemos ralentizado las carreras porque no hay adelantamientos. Y sí que es verdad que si os fijáis, los pilotos se tienen, te, te tienen, se tienen que salir completamente de las trazadas y ahí, cuando veáis el paso por curva hay, diferent, bueno, hay infinidad de diferentes trazadas, porque se tienen que salir de la trazada porque las motos no les frenan. Y ahora sí, tú fijaros lo de la aerodinámica. Mm. Como, o sea, yo sí que es verdad que si me lo hubiesen dicho otros, no lo veo, pero visto de Dani, que es como una persona que ha, ha probado una cosa, O sea, es Como si a mí mañana me habla Valentino, que ha probado 500, ha probado MotoGP de 1000, ha probado MotoGP de, de 900 y ahora prueba MotoGP. Si entra ahora y dice, oye, chicos, lo de la aerodinámica esta es una mierda. Claro, porque ha probado tanto que te han metido en la aerodinámica esta y te está llevando a un sitio donde, donde tú no eres capaz de manejarte.
2: Claro, claro, es que Dani al final lo que había probado es yendo el solo en test.
0: Claro, claro. A
2: nivel carrera es otra historia.
0: Entonces claro. yo sí que verdad que cuando lo leí, digo, de David y de, y de Borja, se lo tengo que decir, porque como yo estaba muy en contra de los alerones,
1: pues mira, pero... sí, Pedrosa sí, también. Es que,
0: pues es que también. no,
2: o sea, pero es que es obvio. Es... Las carreras eh, son, son ahora, o sea, las motos van más rápidas, se superan eh, los récords de circuito también por los neumáticos, pero a nivel de adelantamientos es que justo cuando lo has dicho, digo, verás, eh, el domingo estuve viendo las carreras con un amigo que no las sigue muy a menudo, ve alguna carrera suelta y demás, y, y en una de estas, eh, cuando estaba Peco todavía detrás de las dos KTM, le dije, a ver si encuentra el hueco, porque adelantar, y me, y me dijo él pero en la moto siempre se había adelantado, siempre había como mucho adelantamiento, ¿no? Y aquí estoy viendo que les cuesta más. Y le dije, pues eso es culpa de todas esas putas mierdas de apices que ves por ahí. Todo, todo claro. es por culpa de eso. Porque no, le, no les... Claro que sí, que mucha estabilidad en curva y demás, pero es que es muy problemático para adelantar. Y a mí me parece que tendrían que dar un pasito atrás. ¿eh?
1: Yo sí, creo sí, que sí. lo van a tener que dar. Lo van a tener que dar porque el espectáculo de MotoGP se lo han cargado Disfrutamos.
2: Igual que lo han dado con, con el whole shot. El whole sí. shot del año que viene termina, pues, pues me, con esto igual. Que permitan algo, vale, pero no 500.000 alerones que, que sí, que te hacen tener mucha estabilidad y muy rápido en curva. Pero si complican los adelantamientos, si les complican la vida a los pilotos, pues no me parece.
1: No, que los quiten todos. Vamos a ver. Es que yo me repito mucho en este tema y siento ser pesado. Pero el espejo en el que se tiene que mirar MotoGP es la Fórmula 1. No en cuanto... Sabemos que no tiene nada que ver, que son deportes totalmente distintos, pero en cuanto a la estructura y a la organización de los grandes premios, es lo que tienes que mirar. Y en la evolución de los coches, todo lo que ha hecho la Fórmula 1 en los últimos 5, 6, 8 años, ha ido para mejorar los adelantamientos. Cada nuevo cambio que había en la reglamentación, cada nueva forma de evolucionar el coche, era para que hubiera más adelantamientos. Y ahora hay más adelantamientos que nunca. ¿Por qué? Porque es lo que da espectáculo. Entonces, en MotoGP han ido al revés. Había un montón te de... te
2: que hay más adelantamientos que nunca? A, a, cuando, ¿A qué nunca te refieres?
1: En los últimos 15, 18, 20 años que yo veo Fórmula 1. Antes había... Hostias. Hombre, ahora hay... Un montón de adelantamientos
2: Ahora, si no si no fuese por el DRS eh... Bueno, pero
1: hay adelantamientos Hablamos de eso, sí, no el porqué Sí,
2: no, 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 pero, no, pero me refiero o sea, Es por eh, el botón entiendo, que... entiendo, entiendo el punto al que vas, eh, entiendo ah, no. el punto Pero que me parece que la Fórmula 1 La han cagado con el tamaño de los coches Y que Que se les está yendo de las manos eh, Me parece que son tanques Porque hay circuitos que se les están quedando hiperenanos Entonces, entiendo el punto que dices, pero Uf que con la Fórmula 1, es <ríe> complicado.
1: Bueno, no sé. Yo lo que sé es que hace cinco años o seis años.
2: Sí, sí, sí. O sea, desde, no había adelantamiento. desde la era híbrida. Era? Desde la era híbrida está claro que lo que han ido haciendo, vale. Pero en pero el momento en el que empezaron a meter coches de 7 8 ocho, ocho metros, hostias, es que se hacen. Hay carreras de Fórmula 1 que se hacen durillas, ¿eh?
1: Sí, claro, pero es que antes era un, una procesión de coches. Es que, es que yo he vivido carreras de decir. Porque ahora, con, por lo menos, te aburres y coges y lo pasas para adelante, si la ves en diferido. Pero es que yo he vivido carreras de decir, me, empieza la carrera, me voy a hacer la comida, comemos y subes una hora y media después y no se ha movido ni una posición. Alguno sí, que ha roto el ver, motor. Es que,
2: es que la, la claro. Fórmula 1 también es verdad que es muy diferente. O sea, ahí sí que cuenta muchísimo el factor. Eh, factor coche, ¿no? Cosa o que antes, antes en las motos no tanto. Entonces. Lo del espejo en la Fórmula 1, entiendo el punto a que te refieres, pero yo lo cogería un poquito con pinzas, también por lo que has dicho, ¿no? porque no es el mismo deporte, es muy diferente. Y me parece que simplemente quitando eh, alerones y mierdas, claro. eh, das un pasito atrás y, y te vale. Y, y, ya está. y a correr. Y, fav y favoreces, favoreces el espectáculo. El aficionado.
1: Y, y a los pilotos. Exacto. El aficionado que busca adelantamientos, eh, que haya espectáculo, pasárnoslo bien. Que si te vas al circuito del fin de semana, pues que fuera a, tengas actividades, que tengas cosas, que los pilotos puedas estar con ellos. Eso es lo que buscas. Pues facilítalo. Y si en las carreras no hay adelantamientos, ellos lo tienen que ver. Bueno, ¿no? Ellos y tienen que tener están, estadísticas.
2: Y ¿De? están cargando la de, de, de dirección de carrera con esto de que no haya adelantamientos también. Porque lo que no puedes hacer es sancionar, eh, conceder una posición a Peko por el adelantamiento que la familia.
0: Bueno, yo creo sí, que ahí... Sí, es que es absurdo. Todo, es es que es absurdo.
2: Y, es... y que sanciones a Cuartararo con una Lon lab porque le hacen un sándwich en la salida. O sea, es que sí, es surrealista, de... tío. O sea, lo de dirección de carrera de este fin de semana...
1: Ha sido es... de traca. Lo de Cuartararo, sí. vamos. Este, eh, este,
0: Quien lo entienda. El, el, el público, vamos, se lleva las manos a la cabeza, eh, porque no lo No tiene así. sentido.
2: No tiene sentido ninguno. Vamos, es que es para coger, entrar a la dirección de carrera y decirles, ¿me explicáis qué estáis haciendo? O sea... ¿Cuál es el punto al que queréis llegar? Sí. Porque, o sea, el adelantamiento de Peco es un adelantamiento de los que se han hecho toda la vida cuando otro piloto se va largo. ¿Qué es lo que le pasó a Miller? Sí. Que sí, que entra ahí un poco tal, porque Miller intenta volver a la trazada, pero es que pasa 1.500 veces, no puedes sancionar eso drop position cuando ya han pasado cuatro vueltas que le tienes a Miller a un segundo. ¿Pero qué estáis haciendo? Y el sí. problema
0: encima no es que él tiene que hacer una posición, que es lo que yo le estaba diciendo sino que el problema es que toda la distancia que llevaba
2: claro es que... a eso me refiero que ya le llevas un segundo o sea vale. si, si tiene que ser inmediato que lo pongan inmediato pero no a las cuatro vueltas cinco vueltas cuando ya le llevas un segundo mm. es que no tiene sentido pero partiendo de la base de que eso no se tiene que sancionar igual que no le pueden meter una londa para cuarta largo por lo que le metieron una londa es que es que es, o sea se les está yendo la pelota que so,
1: son cosas no, incomprensibles no, yo no, no lo entiendo
2: no lo entiendo Incomprensibles.
1: No. Bueno, vamos a repasar, que ya nos hemos alargado mucho más de la hora. El Gran Premio de Francia empieza la fiesta, bueno, fin de semana, el 11, 12, 13, 14 de mayo. Empieza la fiesta el jueves, ya sabéis, con conferencia de prensa y motoe Es la primera carrera del Mundial de Motoe. O sea,
2: es verdad que sí, pensaba sí. yo que había sido, que me parece que os dije, que era en Jerez. No, y pues, no, en Francia...
1: Y tendremos rueda de prensa el jueves, bueno, el, el gear up eh, bueno, el, ruedas de prensa, varias el jueves. Por, por cierto, un circuito en el que el año pasado ganó Bastianini, si os acordáis, por ante Jack Miller y Aleix que quedó tercero. Sí, uh -huh. sí,
2: otra carrera en la que Peco se calentó. Exacto. Bastianini venía con muchísimo más ritmo, le pasa, y Peco, por no saber quedar segundo, se fue al suelo. Se fue al suelo, sí. Esa es.
1: Y el viernes, bueno, no vamos a repasar los horarios otra vez Porque ya sabemos que son lo mismo Horario, que...
2: Euro, horario europeo, europeo. Digamos, sí, ya
1: está. La fiesta empieza a las ocho y media de la mañana Con las prácticas de motoe, Que ahí sí que me voy a estar yo pendiente el viernes Para ver las Moto e de este año Que son Ducati ¿eh? Que son Ducati, uh -huh. ojo Y después pues la Quali de motoe, Que es lo último Ellos abren y ellos cierran Que será a las 5 y 20 de la tarde solo 10 minutos les dan para hacer la quali. ¿eh? O sea, hacen práctica por la mañana y quali por la tarde. El sábado pues empezamos con Moto3 a las 8.40 de la mañana. Y para mí lo más interesante, pues eso, lo de siempre, la carrera de sprint que es a las... ¡Ay, no lo veo! ¿A qué hora a es? A las, 3, a las 3, ¿no? A las 3 tendrá que ser.
2: Claro, sí. imagino, 3. si es el horario de vale, siempre sí. tiene que ser a las 3. Es
1: que ponen Tissot Sprint y yo estaba buscando Sprint Y digo, no me, no me sale esto Y luego el domingo, 14 de mayo Pues Warmack que empieza a las 9.45 Y la carrera Coño, y la carrera de moto eh ¿Cuándo es? El sábado, ¿no? no lo he El sábado ¿Me la he saltado? Vale, sí no. Car Carrera de moto el sábado La primera carrera a las 12.10 Y 10 y la segunda carrera A las 4 y 4.10 de la tarde o sea que por eso se alarga, claro, por eso se alarga. Vale, todo. vale,
2: no pensaba, es que pensaba que iba a ser eh, como so, solo una el sábado, como...
1: Son dos, una por la mañana y otra por la tarde, y después. Pues de la demostrar... si
2: pasado o... pues, pues no recuerdo, yo... no lo recuerdo. Yo creo que era una el sábado, otro domingo sí, o domingo. No sé si el sábado y otro pero... domingo.
1: Sí, claro, claro, es que
2: por eso me ha extrañado, pero bueno, sí, sí. Pues las si la hacen es el sábado, pues ya está. Y
1: la carrera uh -huh. sprint eso a las 5 de la tarde, a ver, os tengo que decir una cosa, ¿eh?
2: La carrera o de sprint la, a las 5.
1: A las 5, la sí. Ah, no, la carrera de sí. sprint es
0: a las 3 de la tarde.
1: A las 5, a las 5. Kini, o la, o la web de MotoGP pone a las 5. No. La, escucha,
0: la carrera, de, la carrera de sprint es a las 3 de la tarde. No. Lo que es a las 5 de la tarde mirando. es la conferencia de prensa después de la sprint. A ver, eso. Pero,
1: espera, lo voy a mirar en la web de MotoGP, que yo me lo apunté aquí y. A ver, espera un momento. Que yo me lo había apuntado en, en un guión y algo Mira, no me he equivocado.
0: Que tú lo buscas, mientras que tú lo buscas. Vale,
1: sí, sí, tienes razón, Kini. Tienes razón. A las 5 es la rueda de prensa, porque soy un a metubo, que A las 5
2: ¿no? me parecía. Yo también. Hostia, Dios, Dios, digo, joder. a las 5 de la tarde. A en las
1: 3,
0: a, a las 3.
2: A
1: las 3 la <risa> carrera del sprint. O, olvidad lo que he dicho. A las 3 la carrera del sprint. A las 4 y 10 la carrera, la segunda carrera de moto eh Y os decía que. Ostras, irte al circuito a madrugar un sábado y empezar la fiesta a las ocho y pico de la mañana y terminar a las cinco de la tarde casi, pues oye, te echas una jornada chula, ¿eh? Uh -huh. Así que bueno, pues Mira, ahí queda todo. Por cierto. Porque han
0: metido las carreras de Moto 2. Han metido las carreras, de, o sea, de Moto E. Pero imaginar que no hubieran metido la carrera de Moto E. Imaginar lo aburrido que es estar todo ese tiempo. Dentro del circuito con una solanera Como la que hacía este fin de semana en Jerez Mortal necesidad
1: Bueno, pero tienes todas las cualis, las tío Tienes todos los entrenamientos
0: No, porque tienes una un horario Tienes una, una, una hora Que no tienes absolutamente nada El sábado Desde las once y media Hasta la una menos diez No tienes nada que hacer Sí,
1: cierto, y ahí han metido la carrera ir, de MotoE
2: Ir a primera. comprar Claro Ir a, ir a dejarte el dinero. Entonces en que eres la... un
1: roñas y no te gastas un céntimo y por eso. <risa> y por eso, claro. Pero lo hacen pensando en los demás. te no, una sí. camisetita, una gorra, un un parche ¿eh? para se la chaqueta. Un, la un,
2: sábado, un sábado tan largo se tiene que hacer
1: pesado.
2: Ya lo Bueno. Ya en casa se me hizo pesado, imagínate allí. Sí.
1: Bueno, ya os digo, por cierto, tengo que hacer un anuncio y es que al final no voy a muy Quien ya lo sabe. Eh, tenido unos problemas personales en casa, en casa no, bueno, en la familia, y no puedo ir a Mugelo. Y tengo tres entradas compradas de todo el fin de semana, así que si conocéis a alguien, os lo digo a vosotros dos, Kini y Borja, y a los que estéis uh -huh. luego escuchando el podcast, si conocéis a alguien que quiere ir a Muyelo con entrada de la zona Pelús... Con camping, acceso con la moto y todo, ¿eh? porque fui de los primeros en comprarla y, y tienes acceso con la moto a, allí al camping, pues que las vendo baratas, porque si no, pues eso, <risa> las comeré con patatas. Y bueno, y hasta aquí el Tres Pilotos de Sofá especial Gran Premio de España. Nos vemos dentro de más o menos 10 días, 12 días, o nos escuchamos, mejor dicho, aquí en Tres Pilotos de Sofá después del Gran Premio de Francia. Muchas gracias, Kini.
0: Un placer, como siempre.
1: Y Borja, muchas gracias. Y... A vosotros. Ah, y el, y el sorteo, el sorteo, el sorteo, par 10, oh, que sí. no se me olvide. Sorteo de la cadena. La cadena de Maverick Viñales. No la que se le rompió esta semana en el Gran Premio de Jerez. La que <risa> llevó en la... Eso,
2: eso pasó por no sortearla antes, como dije. Sí, es verdad, le, es le verdad. Dejado.
1: Aquí tengo un trozo de esa cadena que llevó en Cheste la pasada temporada en la Quali, en la que quedó sexto, y es el trozo número 11 de 30 partes que se hicieron. El 11 de 30. Os hago una pregunta a través de la cuenta de tres pilotos de Sofá, lo, lo retuitearemos desde las cuentas de Joaquín, la de Borja y la mía, y el que acierte la pregunta que os haré, que no os la digo ahora, tenéis que ir al Twitter para, para verla, pues el primero que responda, Contacto yo con él, me da su dirección y le mando este maravilloso recuerdo. Y hasta aquí el Tres Pilotos de Sofá. Nos vemos en dos semanas. Chao, chao. Chao.